1: de Red Digital APO. Hoy es lunes 29 de marzo del 2021 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador propone reformar la ley de hidrocarburos con el fin de recuperar el control de la industria y con el argumento de seguridad nacional y energética busca suspender permisos otorgados a particulares. México arranca la semana con 7 estados en semáforo epidemiológico color verde, 18 en amarillo y 7 más en naranja. Las cifras oficiales revelan 417 mil defunciones en exceso en comparación con los 5 años anteriores. De ellas, 294 son atribuibles al SARS-CoV-2. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Las vacaciones de Semana Santa llegan en un momento marcado por el cansancio de más de un año de pandemia por la COVID-19. En varios países europeos comenzaron ya a aumentar los casos y se habla de una tercera ola de contagios y muertes. En México, los expertos alertan que hay condiciones para que lleguemos a esta tercera ola ante un lento avance en la vacunación que tenemos que tomar en cuenta. Ya desde hace dos semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartaba un nuevo pico en los contagios.
2: Entonces tenemos que aprovechar a vacunar para que toco madera. Si se viene una tercera, ya nos agarre protegidos. La
1: semana pasada, la Secretaría de Salud presentó un decálogo para vacaciones seguras durante la Semana Santa, en el que se pide principalmente, pues si vamos a salir de vacaciones, hacerlo cerca de casa. El encargado de hacer la presentación fue, irónicamente, el subsecretario Hugo lópez Gatel, el funcionario que en enero fue visto de vacaciones en un restaurante de Oaxaca sin cubrebocas, y después, a principios de marzo, apareció en calles de la Colonia Condesa en la Ciudad de México igual, en cubrebocas pero ahí seguía siendo positivo a COVID-19.
2: Hay que tratar de que sean sitios poco concurridos porque los sitios concurridos son muy propensos a que alguien nos pueda contagiar. Si sales, hazlo en grupos máximo de cinco personas y elegir lugares al aire libre y buena ventilación.
1: También se propone tener reuniones familiares o con amistades de máximo ocho personas. En caso de participar en eventos religiosos, hacerlo desde casa y continuar con las medidas básicas de prevención, es decir, mantenerse a distancia, usar el cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos. Hay que acordarnos que el coronavirus que inició a finales de diciembre del 2019 en Wuhan en China tuvo su punto más crítico en ese país en enero y febrero del 2020 y desde entonces lo que hemos visto en el mundo ha sido una secuencia de contagios que volvieron a intensificarse en una llamada segunda ola en países como España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos en diciembre del 2020 y en enero de este año. Algunos expertos aseguraron entonces que esta segunda ola se debió a un desconfinamiento prematuro, así como a la incapacidad de las autoridades sanitarias para localizar y contener los nuevos contagios. Ahora, desde el 20 de marzo pasado, en Europa comenzó a hablarse de una tercera ola, a la que se suman las nuevas variantes del coronavirus mucho más contagiosas. En Francia se ha decretado un tercer confinamiento en 16 regiones, incluidas París y Niza, lo mismo que en gran parte de Italia, incluidas las ciudades de Roma y Milán, que regresaron al cierre de actividades, mientras que en toda España, excepto Madrid, restringieron los viajes durante Semana Santa. En Alemania, el ministro de Salud, Jens Fan, dijo que no tienen suficientes vacunas para detener la tercera ola de contagios. Y bueno, es que en Europa están viviendo esta crisis de confianza que se ha generado con la vacuna de AstraZeneca, que fue una de las principales apuestas de la comunidad europea. Y en México, la segunda ola de contagios se registró entre diciembre y enero, cuando la ocupación hospitalaria llegó a superar el 90% de camas generales y el 85% en camas con ventilador en algunos lugares como la Ciudad de México. Ahora las autoridades de salud alertan por las vacaciones de Semana Santa que podrían generar esta tercera ola, a lo que habría que sumar la mala implementación de la estrategia para frenar los contagios, pues ya han reabierto varias actividades, realmente pues casi todas, excepto el regreso a clases, y se ve que la gente ha comenzado a bajar la guardia. En entrevista con El Universal, Laurie Ann Jiménez Phoebe, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, asegura que en México la mesa está puesta y la ola ya viene en camino. Vamos a llamarle tercera ola, dijo, pero realmente nunca México ha salido de la primera. Nunca hemos contenido el COVID, es lo que asegura.
0: El análisis
1: para profundizar más en el tema, le agradezco al doctor Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato, exomisionado federal contra la influenza, platicar con nosotros. Doctor Macías, a ver, ¿qué opinas de este decálogo para las vacaciones que anunció el gobierno? ¿Ayudará a contener el aumento en contagios? No me atrevo a llamarlo una tercera ola porque parece que no hemos salido ni de la primera en México, pero ¿qué opinas, doctor?
0: Cualquier desconfinamiento que tengamos abrupto es peligroso sobre todo considerando que no hemos podido iniciar la vacunación masiva. Uh -huh. Si no hay vacunación masiva, todo lo que hagamos de movilidad social es peligroso. Y no va a haber vacunación masiva en México hasta que no escuchemos que ya estamos vacunando decenas de millones de personas. Eso es lo que nos ha mostrado la experiencia, por ejemplo, en Israel, en los propios Estados Unidos. Mientras no tengas esas cantidades, esas proporciones de gente vacunada, la verdad hay mucho peligro en desconfinar súbitamente.
1: Sí, ahora, eso quería preguntar, el plan de vacunación para estas fechas, el organigrama que presentó el gobierno a principios de año, decía que para finales de marzo tendríamos más de 26 millones de dosis que hubieran llegado a México y que se hubieran aplicado, pero han llegado poco más de 9 millones en 21 embarques de cuatro farmacéuticas de Pfizer, de Sinovac, de AstraZeneca y del Instituto Gamaleya. Pero me da la impresión de que la gente, como ven las noticias, que ya se vacunaron los una delegación, los de otra, que si en algún lugar en el Estado de México, en otro lugar en Puebla, pues se tiene la impresión de que ya hay este plan de vacunación masivo.
0: Sí, mira, no hay que olvidar que somos 126 millones de mexicanos y que hemos vacunado muy pocos, menos de 10 millones. Entonces, esto no va a funcionar hasta que no tengamos una muy buena proporción de la población vacunada para eso el problema fue que desde un principio se descarriló el programa cuando dejó de llegar la vacuna de Pfizer y luego la vacuna con la que teníamos muchas dosis ya contratadas aseguradas que es la vacuna de AstraZeneca no ha podido estar a tiempo porque no ha estado tiempo la planta de Leomont donde se van a producir los más de 10 millones de dosis cada mes y también ha habido falta de insumos internacionalmente como frasquitos, tapones para hacer la presentación ya, ya final. El plan de vacunación, no hay plan de vacunación que funcione si no hay vacunas. Vamos a poder avanzar cuando, insisto, tengamos ya esas decenas de millones de vacunas que se suponía que íbamos a tener ya a partir de marzo.
1: ¿Y te preocupa este tema de Semana Santa? O sea, ¿crees que el gobierno tendría que ser más enfático, como lo hizo en diciembre, de declarar semáforo rojo en los lugares en donde hay demasiados casos y demasiados muertes?
0: Sí, mira, es preocupante, no por las actividades en exteriores. ¿eh? Las actividades en exteriores siguen siendo relativamente seguras, pero vamos a ver mucha más movilidad, mucho más transporte público, mucha más gente confinada en restaurantes y bares. Entonces, seguramente eso puede dar un gran peligro. Ahora, hay lugares en México en donde ya se infectó una buena parte de la población y hay que decir que con lo malo que eso haya sido, Puede dar alguna ventaja que el virus ya se va quedando en algunos lugares con menos gente a la que enfermar, como ha ocurrido seguramente hay regiones del país en donde ya se infectó hasta el 35, 40%, pero no podemos confiarnos. Este virus ha vivido de que, que lo subestime. Entonces no hay que subestimar su capacidad.
1: Sí, claro que ese es algo que hemos vivido. pues Ya nos agarra cansados, ¿no, doctor? Este virus.
0: Hay una fatiga de pandemia, sí, Ana, porque hay gente que, bueno, primero, algo que no es criticable, que en México mucha de la economía es informal y hay gente que si no trabaja hoy no come mañana. Eso no se puede hacer de otra manera y eso ha sido muy difícil de regular y a veces quieres regular la actividad formal y no puedes regular la actividad informal y entonces lo que haces es alentar la actividad informal y la quiebra de actividades formales. Ha sido una situación muy difícil y la gente, independientemente de esa gente que ya económicamente ha perdido la viabilidad de su situación, hay gente que ya está fastidiada y eso es lo que tenemos que insistir. O sea, no salgas simple y porque ya te quieres enfiestar, porque ya quieres ir a un restaurante, porque ya quieres salir de tu rutina. Es muy peligroso todavía.
1: Doctor Alejandro Macías, muchísimas gracias por platicar con nosotros. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, una iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos en busca de recuperar el control de la industria. Con la reforma se pretende otorgar facultades a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para que puedan suspender cualquier permiso otorgado a particulares que participan en la cadena de exploración, producción, transformación, distribución y hasta de venta al público e importación de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos. El argumento para la cancelación de los contratos es en caso de un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía. Y ante la suspensión, las empresas empresas productivas del Estado, es decir, Pemex y la CFE, se harían cargo de la administración y operación. El presidente dice que los cambios buscan una mayor eficiencia de producción y uso, así como garantizar el suministro de hidrocarburos y petrolíferos para los mexicanos, para salvaguardar los intereses y la seguridad nacional. Esto porque se devuelve a las empresas productivas del Estado un mejor papel en las actividades que la reforma energética de Enrique Peña Nieto le abrió al sector privado. Agrega que en 2013, durante el periodo neoliberal, se aprobó la reforma energética con lo que se pasó de tener un monopolio estatal del mercado de los hidrocarburos a un mercado libre en el que los particulares pueden importar y comercializar, pero que el daño es muy grave, pues no solo somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo, sino que compramos petróleo crudo para abastecer a las seis refinerías que apenas sobreviven. Y así lo explicó el presidente la semana pasada durante una gira por Tabasco.
0: Se está invirtiendo donde está el petróleo. ¿Saben qué hacían anteriormente? Invertían en el norte, en las aguas profundas.
2: Porque no les importaba sacar el petróleo, lo que les importaba era en la entrega de los contratos.
1: Como se dice coloquialmente, las tranzas Debido al puente de Semana Santa, los trabajos en la Cámara de Diputados se retomarán el 7 de abril cuando se informe al Pleno que la iniciativa se turnó a la Comisión de Energía para su dictaminación y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su opinión. Los especialistas consideran que con los cambios propuestos por el presidente se crea más incertidumbre en el mercado de la comercialización de petrolíferos y en el de las inversiones que ya estaban hechas o que estaban programadas. 2. Vacunación. México arranca Semana Santa con siete estados del país en color verde del semáforo epidemiológico, otros 18 en amarillo y siete más en naranja. Para avanzar en la vacunación, el presidente López Obrador anunció una tarea más para las Fuerzas Armadas.
2: Va a intervenir la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, todo el personal médico para vacunar a más personas. En estos días.
1: A partir de hoy y hasta el 4 de abril estarán en color verde Jalisco, Nayarit, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Campeche y Chiapas. Entre los que se quedan en naranja están la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Los contagios continúan a la baja y se cumple un mes de que no hay ningún estado en rojo, es decir, en riesgo alto. En la Ciudad de México, mañana arranca la vacunación de personas mayores de 60 años en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, y a partir del viernes en la Gustavo Amadero e Iztapalapa. Con estas cinco últimas alcaldías, que representan el 53% de la población adulta mayor de la ciudad, se completará la primera dosis de vacunación en toda la CDMX. Para Brújula, Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México informó cuál es el objetivo de esta jornada.
2: Siete días que durará esta sexta jornada vacunar a cerca de 858 mil personas. Este es un ritmo de vacunación mucho mayor al que se ha tenido en la ciudad de manera previa. Hasta ahora y al completar Coyoacán y Tlalpan habremos vacunado 779 mil adultos mayores y buscamos prácticamente duplicar el número en cuestión de una semana. Con esto tendremos a la totalidad de los adultos mayores de la Ciudad de México protegidos, aunque seguiremos vacunando en la siguiente semana a dos tipos de poblaciones, aquellas que se encuentran en asilos así como que requieren vacunación a domicilio y también estaremos anunciando las fechas para que se atendan los rezagos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Estamos en tiempo y forma para atender a todas las segundas dosis, comenzaremos a notificar a las alcaldías que les va correspondiendo de acuerdo a la vacuna que se aplicaron, pero sí los invitamos a que estén muy atentos a cualquier anuncio en caso de haber recibido ya su vacuna. Esta sexta etapa es muy importante para nosotros porque nos protege a los más vulnerables de la ciudad permite que, en caso de un repunte de casos, tengamos mucho menores tasas de hospitalización y mucho menores pérdidas de vidas humanas. Por eso, si ustedes son un adulto mayor de 60 años, por favor, acudan a nuestros módulos de vacunación. Estamos para servirles.
1: Desde hoy se permitirá la apertura de actividades como autoconciertos y eventos deportivos al aire libre sin público, como la lucha libre, peleas de box, fútbol y tenis, mientras que también se amplió el horario de atención al interior de restaurantes hasta las 9 de la noche. En el Estado de México, en donde vive un millón 900 mil personas mayores de 60 años, hoy inicia la aplicación de la vacuna en Whisky Lucan. El gobernador, Alfredo del Mazo, detalló el objetivo para los próximos días.
2: Gracias al apoyo del presidente, el Estado de México recibirá una importante ampliación en el número de vacunas para llegar a los adultos mayores que aún nos faltan en varios municipios. Con esto lograremos vacunar a más del 80% de los adultos mayores del Estado de México en dos semanas.
1: Hoy en la capital de Puebla comenzarán a aplicar 76 mil 800 dosis de la vacuna china de Sinovac. El jueves, México se convirtió en el tercer país del mundo con más de 200.000 muertes confirmadas por COVID-19, solo detrás de Estados Unidos y Brasil. En el informe actualizado sobre el exceso de mortalidad dado a conocer el sábado, la Secretaría de Salud reportó que hasta el 13 de febrero se detectaron 417.000 muertes en exceso en comparación con los cinco años anteriores y de estas, casi 300.000 fueron atribuibles al SARS-CoV-2.